0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Ele happy New year. year! No właśnie, to już mamy, drodzy Państwo, we wish you a Merry Christmas, to już nie, ale Happy New Year no to też takie banalne dosyć życzenie. Niemniej witamy się z Wami w tej naszej audycji między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Witam się, ojciec Michał nowak Franciszkani. się ojciec Maciej Baron-Werbista. Pełni radości, entuzjazmu i optymizmu rozpoczynając na ten nowy rok. wraz z Wami 2023 rok. To jest coś nieprawdopodobnego. Czy Państwo sobie wyobrażają, że to już ten rok właśnie?
1: Oj, to jest piąty rok naszych spotkań na falach Radia Niepokalanów? Wierzyć się nie chce, Nie chce się ja tak. Ja
0: wróżę, że ostatni. Tak? Tak. Czemu? No bo takie mam natchnienie no, dzisiaj. Nie sądzę. Nie? <laughs>
1: Już ja o to zadbam, żeby nie był ostatni.
0: <laughs> Drodzy Państwo, Ewangelię Łukaszową dzisiaj rozważamy z drugiego rozdziału. To słowo bożonarodzeniowe ciągle, ale przypomnijmy, że dzisiaj uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. No więc zobaczmy tę, która przyniosła nam Boga na świat. Teotokos, Matkę Boga. Ten fragment by Państwu przypomnę. Pasterze udali się pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Tak, ojcze. Czy ojciec ma jakąś myśl na początek?
1: Na ten nowy rok? Jak ojciec stwierdził ostatni rok naszych spotkań tutaj, to może coś świeżego, nowego ojciec ma? Takiego sprzytupem, impetem? Proszę limpetem. ojca,
0: znam z zasady. Tak? Jak, jak czytam Ewangelię, to ojciec zaczyna i on ja Proszę ojca, niech się nic nie miga. Przed chwilą byliśmy pełni entuzjazmu, więc bądźmy tak No, byliśmy,
1: dalej. byliśmy, ale to się skończyło. Byliśmy.
0: Chyba. Tak. Akcentujmy właściwie w tym y momencie. Zachęcamy y państwa do tego. No dobrze, to może ja w takim wypadku rozpocznę. Widzę, że macie zupełnie bezradny jak dziecko we mgle, więc ja tu. Tutaj... Nie,
1: ja nie jestem bezradny. Ja chcę cię po prostu sprowokować do tego, żebyś tutaj głupot nie wygadywał. Także.
0: Drodzy Państwo, pierwsza rzecz, która gdzieś się kiedyś spotkałem w jakimś komentarzu i bardzo mnie w tym fragmencie tak, no nie chcę powiedzieć dotyka, bo to może słowo, którego tu nadużywamy ostatnimi czasy, ale, ale w jakiś sposób porusza tak powiedziałbym nawet trochę anegdotycznie, natomiast budzi jakąś taką moją dużą wesołość wewnętrzną to jest to, że zauważcie, że Bóg niczym ziemski ojciec ogłasza z radością narodziny swojego syna. Bóg, który chce z całemu światu powiedzieć, że właśnie się narodził jego syn. To tak przez analogię do ziemskich ojców wiemy dobrze, że czasem to tak jest, że kiedy zwłaszcza pierwsze dziecko się tatusiowi na świecie pojawi, no to yy, rzeczywiście wiedzą o tym wszyscy, cała dzielnica, czasem cały blok, czasem, A, całe czasem jest to związane z krążącym po organizmie środkiem, prawda... C2H-5H, który, który pomaga w wydobyć, wydobyć i skonstruować takie myślowe różne konstrukty, uzewnętrznić je. Natomiast czasem nawet to nie jest konieczne. Jest tyle radości, entuzjazmu, że, że telefony, zdjęcia do wszystkich wysyłane. Mhm. Całemu światu trzeba powiedzieć, że się narodziło dziecko. Oczywiście wszyscy to rozumieją. Nikt się nie oburza, przecież nikt nie ma o to pretensji. To jest jasne, że ta radość ma też być dzielona i i my w tej radości uczestniczymy, ale zauważcie, że z Bogiem właśnie jest trochę, trochę podobnie. Nie? I, I popatrzcie, kto jest dopuszczony do tej tajemnicy. To są właściwie dwie kategorie ludzi. Najmniej. To są ci, którzy wiedzą, że nie wiedzą wszystkiego, i to są ci, którzy wiedzą, że nic nie wiedzą. I dzisiaj o tych ostatnich słyszymy: to pierwsi to oczywiście mędrcy, którzy wiedzą, że nie wszystko wiedzą. Natomiast pasterze to są ci, którzy wiedzą, że absolutnie nic nie wiedzą. To był taki margines, no i wodorosty, powiedzielibyśmy. Intelektualne, dla wielu także moralne. Mówiliśmy o tym zresztą już nie jeden raz. N najtrudniej spotkać się z Bogiem, człowiekowi jednej książki innymi słowy, komuś, kto przeczytał rzeczywiście przysłowiową jedną książkę i ma przekonanie, że pozjadał wszystkie rozumy. Już wie absolutnie wszystko. Taki. Będzie miał trudność. Ze się... e, no, tak <głos> też może być, który do <głos> tego się ogranicza. Taki człowiek będzie miał trudność ze spotkaniem się z Bogiem, zwłaszcza w takim wydaniu, z Bogiem dzieckiem, z Bogiem niemowlędziem, z Bogiem, który w żaden sposób nie przypomina Boga, tego, który jest konstruktem myślowym, tego, którego my sobie często wytwarzamy w głowie, tego, którego oczekiwał Izrael, tego, który się jakby wymknął trochę tym oczekiwaniom. Bo zobaczcie. To piękny biskup pisze, że w domu, w którym wszyscy zapewniali, że czekają na Pana, tak wielu go nie rozpoznało. Tak wielu jakby w tym oczekiwaniu tkwiło wobec swoich własnych wyobrażeń, a nie wobec tego Boga, który rzeczywiście przyszedł i ta radość z narodzin syna, radość Boga ona się udziela całemu światu i myślę sobie, że nie bez przyczyny to 1 stycznia też czytamy te Ewangelie bo, bo początek roku to wiecie dobrze Państwo że, że taki dla wielu z nas moment tak, albo smutny, bo kolejny rok odczuwamy to, kalendarz znów się zaczął, starsi jesteśmy, a to może słabsi, a nie wiadomo co przyniesie, wielka niewiadoma. Mhm. Inni traktują ten początek roku tak niesłychanie zadaniowo, nie? te klasyczne nowy rok, nowa ja. I będziemy tu wprowadzać zmiany i mamy te resolutions, mnóstwo tych postanowień tak. dobrych, że, że będzie to, będzie tamto, zmienię, to poprawię. Dwa pierwsze tygodnie stycznia rzeczywiście się dużo zmienia, ale potem znów to wszystko wraca do normy. To jest taki jakiś przełomowy moment. Natomiast Bóg, e, oczywiście radość dla wielu e, jakby skończyła się z ostatnim łykiem szampana w nocy i dla, dla wielu z tym hukiem fa fajerwerków czy petard, być może w tym roku będzie nieco inaczej, bo jednak środki finansowe są znaczące potrzebne na te, na te rzeczy, a, a jesteśmy trochę wszyscy w kryzysie. No niemniej nie zmienia to faktu, że, że Bóg chce naszej radości, Bóg tego dnia, w którym wspominamy rodzicielkę Boga, rodzicielkę Maryję, Jezus, który zwraca naszą uwagę dzisiaj na swoją matkę tak bardzo mocno, no niewątpliwie tej naszej radości chce, jest pragniony Bóg jest jej źródłem, na Niego patrzymy, z Nim się dzisiaj spotykamy jako z tym, który, który przeżywa radość z narodzenia swojego syna. Tak, to co powiedziałeś,
1: jeżeli chodzi o, te, o tą radość z powodu narodzenia, zwłaszcza pierworodnego. Kiedy bierzemy do ręki ten tekst dzisiejszej Ewangelii, tak jak powiedziałeś bardzo ładnie tutaj o tych kwalifikowanych świadkach tego wydarzenia, jak to było, no, mu i wodorosty, tak? No, <śmiech> no, i, wodorosty. no i wodorosty, tak. Uniżenie się Pana Boga w wydarzeniu y, o imieniu Jezus Chrystus jest tak bardzo konsekwentne, nie? że ono dotyczy też właśnie tych, którzy są no, wybrani, bo tak jak mówiliśmy już niejednokrotnie w Ewangelii, nie ma, y, nie ma przypadków, nie ma y, zdarzeń, które nie miałyby jakiegoś głębszego sensu. Y, wszystko jest przeniknięte tą Bożą miłością i Bożą obecnością. I yy, każdy człowiek, który pojawia się na kartach Ewangelii, yy, ma yy, no jakieś konkretne zadanie. tak? Tu, yy, Pan Bóg rozdziela te zadania bardzo szczodrze i pasterzy też mają swoje zadanie. Oni mają właśnie poprzez swoją obecność na kartach Ewangelii w tym wydarzeniu pokazać, że yy, Bóg jest konsekwentny w swoim działaniu. Że jeżeli Słowo stało się ciałem, jeżeli Pan Bóg staje przed człowiekiem w absolutnej małości i nagości nowonarodzonego dziecka. I jeżeli to dokonuje się w miejscu ostatnim z ostatnich, czyli w tym będę to podkreślał, nie? Do mnie też to ostatnio przemówiło, że ten żłób jest miejscem, w którym bydło przychodzi, żeby się nasycić, nie? Nakarmić. I Betlejem, które jest tłumaczone jako dom chleba, nie? I Chrystus, który staje się chlebem danym za życie świata na naszych ołtarzach, że to wszystko jest tak bardzo spójne, jednocześnie proste, nie? Że ten żłób rzeczywiście staje się miejscem, z którego my też czerpiemy chleb na drogę, nie? Że e, pasterze, którzy przychodzą, oni są ostatnimi z ostatnich. To są ludzie, których by nikt nie podejrzewał o jakiekolwiek świadectwo o czymkolwiek, bo nie mogą stanąć w sądzie chociażby, tak? Nawet gdyby byli świadkami potrójnego morderstwa w biały dzień na głównej ulicy miasta, ze względu na to, że są pasterzami właśnie, czyli mają kontakt z tym, co nieczyste, mają kontakt z odchodami, z krwią zwierząt, e, no y, nie są to ludzie elity, nie? I jako takich nie uważa ich się za godnych zaufania i nie mogą o niczym świadczyć. A jednak Bóg wybiera ich na świadków, nie? E, jak gdyby to odwrócenie porządku, to słowo nie tylko wchodzi, czy nie, nie pływa na ziemię jak, nie wiem, łagodny podmuch wiatru, czy płatki śniegu, które dotykają ziemi tak delikatnie, czy róż. Nie, on wchodzi jak świder w ścianę węgla na kopalni, żeby ją przewiercić, nie? I tu tak. I, i wszystko jest na odwytkę zrobione, nie? Ci, którzy nie są godni, by zaświadczyć o czymkolwiek, są wybierani na świadków no, najważniejszego wydarzenia w dziejach, tak? Tego punktu, od którego wszystko się zaczyna. Tego nowego na początku, nie? To jest coś niesamowitego i ten czas Bożego Narodzenia, tak jak mówię, no On kryje w sobie tak wiele prostych, ale jednocześnie tajemnic, nie? W sensie, każe nam rzeczywiście zatrzymać się nad nimi, y zobaczyć też, w jaki sposób one przemieniają nasze życie, nie? W jaki sposób one wpływają na naszą codzienność, nie? Do czego my jesteśmy jako uczestnicy tych wydarzeń wezwani, bo tak jak powiedziałem, u Pana Boga nie ma biernych świadków wydarzeń, nie? Jeżeli ktoś pojawia się, chociażby na kartach Ewangelii, to wiadomo, że on ma jakieś zadanie, nie? Jakaś, jakaś, jakaś cząstka tej boskiej rzeczywistości jest mu powierzona i on musi się nią zająć. Nie może jej zawinąć w chustkę i zakopać w ogródku jak u z przypowieści, który talent otrzymany zwrócił na końcu, na końcu czasu, bo nie uważał się za godnego operowania nim i też nie chciał się narażać na ewentualną stratę czy też bycie posądzonym na jakieś niecne czyny.
0: Ja tak sobie myślę, że... Odnalezienie tej rodziny w stajni też nie było szczególnie najłatwiejszym zadaniem, bo choć Betlejem oczywiście nie było wielkim miastem, to przypomnijmy, że to było przepełnione ludźmi. Tam były z okazji spisu powszechnego całe mnóstwo ludzi, którzy, którzy tam po prostu przybyli. I kiedy jednak już pasterze odnajdują to miejsce, w którym narodził się Pan, kiedy przychodzą, to zauważcie, że oni jakby trochę się tłumaczą ze swojej obecności, opowiadają jakby o tym swoim objawieniu. Mówią no tak, muszą uzasadnić, co oni tam robią. Tak, no, mówią prostu. o wszystkim, co zostało im objawione. I to też mi tak mocno stanęło przed oczami, bo to, to jest takie klasyczne dla ludzi, którzy doznali jakiegoś takiego duchowego wstrząsu. I tym się nie da nie dzielić, nie, nie można o tym nie mówić. To ta potrzeba wypowiedzenia tego, podzielenia się, nawet nie jest studzona, czy nie jest nawet studzona taką świadomością, że ktoś to może wyśmiać, że ktoś tym może wzgardzić, a bardzo często tak jest, bo, bo tego rodzaju świadectwa takie powiedziałbym gwałtowne, czasem chaotyczne, no bo człowiek próbuje wydobyć z serca te doświadczenia, one jeszcze nie są przemyślane, one są ubrane w słowa, one są takie świeże, żywe. One czasem rodzą taki uśmiech ze strony ludzi, którzy albo z politowaniem patrzą, mówiąc sobie, no, szaleństwo, to, to przecież takie rzeczy się nie zdarzają. Albo taki uśmiech nie politowania, ale, ale takiego współczucia pomieszanego z, ze zrozumieniem w, wśród tych, którzy część też czegoś takiego doświadczyli, bo oni przypominają sobie swój własny pierwszy moment. I to współczucie wynika z tego, że ja, ja bardzo bym chciał Ci pomóc, żebyś Ty wypowiedział to, co masz do powiedzenia, ale ja no, nie dam rady, To tym będziesz musiał się z tym zmierzyć. Natomiast zrozumienie wynika z tego, że ja wiem, co przeżywasz, bo ja przeszedłem przez to samo, ale bywa i tak, że to, to świadectwo czy to opowiadanie o swoim objawieniu, doświadczeniu no jest natychmiast całkowicie odrzucone, nie, 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 nie ma woli słuchania i przyjmowania tego rodzaju słów. Natomiast Pasterze mówią, opowiadają o tym wszystkim, co się, co się dzieje. W, w tym kontekście, wiecie, pomyślałem sobie o Maryi, która, no, jak każda kobieta, która urodziła właśnie dziecko, wiemy dobrze, że w przypadku ludzi no, jest to proces taki częstokroć no, trudny, wymagający, niepokojący też dla, dla wielu, no, bo, bo jednak jest to taka dosyć poważna operacja całego organizmu, w sensie wysiłek duży. No więc naturalnym wydaje się być potrzeba takiego odpoczynku po, po narodzinach dziecka i no zwyczajem jednak jest, że te matki młode czy matki nowonarodzonych dzieci są przez chwilę izolowane, to znaczy na zasadzie takiej, że mają parę godzin na dojście do siebie. Nie, nie wpuszcza się pielgrzymek, procesji, Gości do, do na porodówki, po to, żeby tam sobie mogły posiedzieć i, i popatrzeć na tą matkę, która urodziła właśnie dziecko, tylko no, trza chwili oddechu i. i no, Maryja jest tego pozbawiona. To, kiedy przygotowywałem ostatnią konferencję na pierwszą sobotę grudnia, na Adwentową jeszcze sobotę, to jakby na, napotkałem taki komentarz ładny, w którym autor dowodził, że, że Wraz z narodzinami oczywiście skończył się Adwent Maryi, ale, ale zaczęło się coś, co w normalnych okolicznościach jest taką naturalną konsekwencją zakończenia ciąży, to znaczy to pierwsze oddzielenie matki od dziecka. No, jest to wstrząs dla dziecka, bo ono znajduje się nagle w zupełnie nowym środowisku, ale jest to też wstrząs dla matki, no bo ona coś traci z siebie. Nie? Ona miała to dziecko w sobie. Nagle jest jakaś pustka, nie? tam w łonie, w brzuchu, nie ma. Ale to, to nie o tym. Ten autor jakby poszedł dalej i mówi, dla Maryi to ta rozłąka jakby związana była z tym, że ona od samego początku, od pierwszych chwil na rodzinie Jezusa musi się uczyć Nim dzielić. Nie, bo przychodzą właśnie pasterze, bo przychodzą za chwilę mędrcy, bo ktoś tam, coś tam. Wujek no, Zenek. Tu w ogóle wydaje się, że tych ludzi jest więcej, że być może między wierszami trzeba przeczytać, że ktoś pomagał w tym porodzie. No bo kiedy pasterze już powiedzieli to, co mieli powiedzieć, wszyscy się dziwili temu, co słyszeli. No jacy wszyscy? No wszyscy to ile tam? Józef i Maryja to są wszyscy? No wydaje się, że wszyscy to znaczy jeszcze ktoś tam jest. Mhm. Kto, kto się dziwił, e, więc być może byli to ludzie, którzy rzeczywiście byli zaangażowani w akcję porodową, może jakaś miejscowa kuszerka, a być może byli to ludzie, których już zwabiła do tej groty, czy do tej stajni, gdziekolwiek to była, e, no, ta niezwyczajna, czy, czy ten niezwyczajny dźwięk, którym jest chwilenie dziecka, czy płacz dziecka, no, bo tam nie powinno nic płakać, tam są zwierzęta, no które powinny muczeć. A tam coś płacze, więc no, idźmy, zobaczmy, przechodziliśmy może obok, zajrzyjmy, co się tam dzieje, więc tam być może jest jakaś grupa ludzi, która raz, że odbiera ten spokój dochodzenia po porodzie po, po do siebie, a dwa, że no, z, z, jakby skłania, czy zmusza, czy uczy Maryję no, dzielić się swoim dzieckiem już od pierwszych chwil. Ze reprezentantami tego świata i to powiedzielibyśmy pewnie z mało delikatnymi reprezentantami tego świata. Tak jak Maciej mówił, że słowo nie przychodzi w wysublimowany sposób, tak ci pierwsi odbiorcy też nie są specjalnie wysublimowani. To znaczy można się po nich spodziewać tego, że będą trzaskać drzwiami i że będą głośno gadać i że być może któryś tam nawet siarczyście pod nosem zaklnie, to, to nie byli tak jak powiadam ludzie wysokich lotów takich w oczach świata to byli, były raczej niziny społeczne, więc, więc niczym rzecz jasna to w godności ludzkiej nie ujmuje, ale, ale no, sprawia, że to są ludzie też specyficznego sposobu bycia.
1: I może e, powoli... E, kończymy. Nie, kończymy, nie? ale zaprosimy Państwa, <śmiech> ponieważ jest czas Bożonarodzeniowy i ta biblioteka Radzie Niepokalanów jest pełna utworów, może nie z dzwoneczkami, ale wprowadzających nas w ten nastrój Bożego Narodzenia wciąż. Więc zapraszamy na chwilę muzyki, my sobie pozbieramy te myśli rozsypane jeszcze i po tej przerwie z nowym impetem, z nowym rokiem wrócimy do Państwa. Samy po przerwie, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że nasycili się swoje uszy tymi niebiańskimi dźwiękami kolędowo-pastorałkowymi, które jeszcze tutaj pobrzmiewają w tym czasie, a my wracamy do naszej Ewangelii, która no, zabiera nas zabiera nas w miejsce i bardzo wyjątkowe w tym czasie, zabiera nas do, do żłobu, żeby tak powiedzieć bardzo oględnie. Ojciec Michał powiedział o tym takim ciekawym rysie macierzyństwa Maryi, które jest takie bliskie macierzyństwa każdej kobiety, czyli te, 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 tego pierwszego oddzielenia, pierwszego oddania e, tego nowonarodzonego dziecka i uświadomienia sobie, że ono jest przede wszystkim dla innych, nie? Ty, która dałaś życie światu, często e, śpiewamy u nas w takiej pieśni maryjnej i to życie, które ona daje światu, daje dosłownie w tym sensie, że od samego początku Maryja uczy się, że ten, którego nosiła przez 9 miesięcy pod swoim sercem, którego porodziła w, ty, w tych nieludzkich warunkach w betlejemską noc, że on jest dany na, na rozdanie, nie? Tak jak chleb no, zyskuje, że tak powiem, swoją tożsamość, kiedy jest dzielony i spożywany, a nie zamknięty i odseparowany od rąk i podniebień, które są go głodne, taki Jezus nie jest zachowany dla niej. Nie? I to jest e, no, taka pewnie trudna chwila, jak dla każdej mamy, która sobie uświadamia, że jej dziecko nie jest tylko dla niej e, i że te boleści serca Maryi, e, one właściwie rozpoczynają się no, od samego początku tej, e, tej drogi jej macierzyństwa, nie? kiedy uświadamia sobie właśnie, że jej Fiat e, wiąże się także ze zgodą na to, że to co jej zostanie dane, no w pewien sposób jest jej też odebrane, nie? w sensie jest dane światu, jest dane każdemu człowiekowi. Ojcze, czy masz jakąś ripostę na ten mój tutaj...
0: Równo e... no, na coś, co było komentarzem do mojej wypowiedzi. No dobrze. <śmiech> nie proszę ojca. Nie na tym polega ojca. rozmowa, że nie się wzajemnie szturchamy. No w każdym razie, w kontekście tego, tego zdumienia ludzi, którzy, którzy tam są, za, załóżmy, że są, myślę sobie, że odróżniona jest jednak Maryja. Ja, ja mam takie wrażenie, że Maryja już na tym etapie się nie idzie. I to nie jest kwestia, nie wiem, takiego. Em, jakiegoś z, z znudzenia, czy, czy, nie, czy przyzwyczajenia się do tych znaków. Ja, ja, ja bym to określił, ja przy, przyznam że kiedyś e, kiedy tak bardziej powiedzmy w kręgach charyzmatycznych się obracałem i, i, i sporo służyłem też e, powiedzmy tym środowiskom w kościele, to muszę przyznać, że miałem zawsze taką formułę i ona do dziś mi się wydaje <śmiech> prawdziwa, to znaczy e, że my się nie dziwimy cudom, który Bóg działał w czasie na przykład nabożeństw czy, czy mszy często łączonych z modlitwami o uzdrowienie. Jakby nie, 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 nie dziwiło nas to, co y, oczywiście dodawałem, zawsze nie oznacza, że nas to nie zachwycało, bo za każdym razem jakby powodowało to w nas jakiś taki wewnętrzny wow moment, jak to mówią Amerykanie, nie? że Aha. wow, nie, znów Pan Bóg przyszedł i znów się zechciał objawić, i znów odpowiedział na te nasze wyzwania, To oczywiście jest fascynujące. Ale to już nie było takie zdziwienie, jakiego czasem doświadczali ludzie, którzy po raz pierwszy się z takim zjawiskiem spotykali. Powiedziałbym, że nabieraliśmy pewnej wprawy, jak każdy w swoim fachu. No chrześcijanin w swoim fachu, w cudzysłowie, to znaczy w swojej wierze też powinien być wprawiony i pewne rzeczy niekoniecznie go dziwią. To, że Pan Bóg działa, no to jest przecież oczywiste. Przecież to widzimy na co. A jednak mm -hmm. okazuje się, że niekoniecznie. No czy
1: oczywiste, nie? nie? To jest tak... <śmiech> znaczy w sensie w postrzeganiu y, przez nas. Ja pamiętam taką sytuację nie tak dawno temu. Modliliśmy się intensywnie w pewnej intencji y, i to w czasie Bożej wrzucowych i w czasie mszy świętej też była ta modlitwa zanoszona. Y, o odwrócenie pewnej niekorzystnej E, sytuacji w życiu konkretnych ludzi, nie? I pamiętam babcie, e, babcie i teściowo chyba, które wychodziły z kościoła e, i podchodzę do nich i pytam się, mówię, jak potoczyły się te, te, te koleje losu, że tak powiem, w tej sprawie, o którą się tak modliliśmy. No i e, jedna z tych kobiet mówi, no proszę księdza, mówi, no wszystko poszło dobrze, nie? E, wbrew oczekiwaniom, bo było to rzeczywiście, no nie będę za szczegółów, bo to nie o to chodzi, ale no było dosyć tak trudno, nie w sensie po ludzku, żeby to potoczyło się, że tak powiem, y, nie, 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 nie raniąc nikogo, nie powodując żadnych strat, było to trudne do wyobrażenia sobie, a jednak tak się stało. No i ja mówię, że jednak mówię, y, y, Pan Bóg działa, mówię, że modliliśmy się o to i, i wysłuchał naszej modlitwy, a ta druga z tych kobiet mówi, no niechże że się zaspokój, mówię z takim, z takim gadaniem, niech, nie, że się zaspokój z takim... No Jak tu się... można mówić, że, że Pan Bóg coś zdziałał, nie? Bo tak nas babcia nauczyła, że tak że... trzeba. Ja zauważam cały czas, że to jest niestety, to są, bywa, że w ludzkich sercach są dwa odrębne światy. Świat modlitwy no i świat, nie? W sensie tak. życie. Że między nimi jest po prostu żelbetowa ściana niewidzialna, co prawda? Ale dla wielu jest nie do przejścia, nie to, że modlimy się o czyjeś uzdrowienie, na przykład, bo jest się, wiem, ciężka choroba albo jakiś wypadek nieszczęśliwy ta osoba wychodzi z tego stanu powiedzmy, no jeżeli nie bezstratnie, to z jakimś tam delikatnym znakiem, że coś było nie tak, trochę jak to przetrącone biodro żeby nam przypominało, żeśmy się z Panem Bogiem siłowali i kiedy usiłujesz wydobyć jak gdyby na pierwszy plan to, że to jednak no, popatrzcie cała wspólnota trwała na modlitwie, nie? Ca cały czas była zanoszona ta intencja z jednej strony o wolę Bożą, ale żeby ta wola Boża też była objawieniem się jego mocy, uzdrowienia, i tak dalej. I to do ludzi, no trudno jest przyjąć. Nie? No ja, gdzie, no tam Pan Bóg, no dobre antybiotyki, były dobre plastry w dobrych miejscach przyklejone, no i to się pozbierało, się nie tam z tego. I to coś jest takiego, że no, mnie osobiście zawsze, może nie tyle cofa, nie, ale pokazuje, że my wciąż jesteśmy u progu tej drogi, nie? Że ten czas nowego... Nie bez, wydaje mi się, że nie bez kozery y, Teotokos, że tak powiem, Matka Boga, y, Matka Słowa, Matka Kościoła staje nam na progu Nowego Roku, w tym pierwszym dniu Nowego Roku, bo ona, tak jak Ojciec Michał powiedział, uczy nas nie tyle nie dziwić się cudami Bożej obecności, czy objawieniem się Bożej mocy, ale uczy nas właśnie je dostrzegać, nie? Żeby widzieć to, co, to, co wydarzyło się przez te 9 miesięcy w jej życiu, od momentu, kiedy anioł staje przed nią, mówi... Te niesamowite słowa zapowiedzi, obietnicy tego, że moc Najwyższego osłonicie, że ten, który się narodzi, będzie Synem Bożym, będzie Synem Najwyższego. Jej fiat rozpoczyna tak niesamowitą sekwencję wydarzeń, nie? z których każde można rozpatrywać osobno jako wielki znak, nie? aż po, y, aż po y, no testament Bożej miłości na krzyżu, kiedy y, staje przy krzyżu swojego syna i słyszy te słowa oto Syn Twój, oto Matka Twoja. No, to jest coś tak niesamowitego tak namacalnie dającego nam dowód tego, że Pan Bóg jest nie tylko gdzieś nad historią, ale jest poprzez tą prawdę wcielenia obecne w historii mojego życia nie? w wydarzeniach, które no, pozornie mogą mi się wydawać pozbawione sensu czy związku ze sobą ale kiedy włączymy jak gdyby, Pana Boga w to równanie naszego życia, okazuje się, że ta Jego obecność jest trochę jak taka nić, która to wszystko scala, nie, sprawia, że z tych rozłączonych kawałków powstaje jeden, jedna tkanina, coś, co ma sens, coś, co ma wartość, ale też swoiste piękno tej Bożej obecności, nie? I na to nie możemy się z jednej strony zamykać, ale też mówię o nas jako o tych, którzy często stają przed drugim człowiekiem i głoszą, że nie możemy o tym milczeć, nie? Bo jeżeli będziemy milczeć, to coraz więcej będzie takich sytuacji, a niech ksiądz tam nie gada taki głupot, że tam jakiś cud, czy objawienie Bożej miłości, czy... Czy takie przypomnienie, że ja jestem, nie? że się dokonuje no, w takim życiu Jasia Kowalskiego. No dajcie spokój, nie, no kto to widział. <taki> takie rzeczy wygadywać.
0: Tak, no spróbuję skończyć tę myśl, którą mnie tak brutalnie przerwał parę Przepraszam, minut Przepraszam, ojciec. <głos> Nic nie szkodzi. To jest prawda. W tę stronę jakby nie, nie zamierzałem pójść, ale dobrze, że to uzupełniłeś, bo bo tak jest często, że tego związku nie widzimy, natomiast ja, ja ten związek między działającym Bogiem i naszym własnym życiem widziałbym właśnie w tej perspektywie maryjnego zachowywania i rozważania słowa. Dlaczego Maryja się nie dziwi działaniu Boga, choć pewnie ono ją fascynuje, bo tak jak powiadam, te dwie rzeczywistości bym rozróżnił. Nie dziwię się, że Pan Bóg się objawia, no bo już to widziałem po wiele razy, czy po wielokroć, Natomiast fascynuje mnie to za każdym razem na nowa, a może jeszcze mocniej, za każdym razem bardziej, że, że nie, nie, nie spowszedniało mi to, nie powszednieje mi to, ale, ale kiedy patrzę na nią, która zbiera, zachowuje i rozważa te słowa, które słyszy, te wydarzenia, które przeżywa, te doświadczenia, które stają się jej udziałem, to natychmiast mam taką wycieczkę do naszego osobistego życia duchowego, w którym rzeczywiście no, powinna być chyba jakaś taka... Refleksja nad doświadczeniem Boga, innymi słowy, taka obserwacja zewnętrznych znaków i jakaś integracja ich z własnym doświadczeniem, taki namysł nad ich znaczeniem. Dlaczego? Dlatego, że wtedy to nasze życie zaczyna się układać w jakąś logiczną całość. Nie? I ja, przepraszam, ja, <coughs> ja w tym kontekście zawsze mówię o tym, że my, życie duchowe powinniśmy prowadzić z długopisem w ręku. Dlatego, że. Bardzo trudno jest uchwycić te linie naszego prowadzenia przez Boga. Bardzo trudno jest jakby z, zapamiętać wszystko bez notowania sobie pewnych mm -hmm. rzeczy, bo dobrze wiemy, drodzy Państwo, i ten przykład już też wielokrotnie tutaj podawałem, że my mamy często problem z przypomnieniem sobie, co w poniedziałek było na obiad, a co dopiero, co powiedział Pan Bóg do mnie 12 listopada 2026 roku. Jeszcze może nie szóstego, ale szesnastego. No, to, to jest 23. Tak. I my powiedzmy stajemy wtedy w takiej postawie, jakby nasze życie było takim zbiorem niezależnych epizodów, a my jakbyśmy się trochę tak pomiędzy tymi epizodami miotali, nie? zbierając to trochę jak ten Super Mario Bros, tak? To była taka gra kiedyś... Była, to jest cały bawała. czas to... jest, udoskonalana, nowoczesna. W każdym razie tam się podskakiwało, skakało, zbierało różne tam punkty. Nie, a, nie a wiem, mówi się ojcze,
1: itemy się zbierało. Item, itemy się, itemy się,
0: zbierało. się zbierało. No właśnie. I, I ja z kolei mam taki obraz, ja jestem starej daty pan. Były kiedyś takie, zwłaszcza w lokalach, flipery tak zwane. naciągało się sprężynę. Wypuszczało się kule, a z boków To nie jest były...
1: starej to gdzie z hazardzistą pospolitej wody po prostu.
0: <laughs> Ale tam się, się, się nie grało na pieniądze. To, to była taka jakaś rozrywka, o ile pamiętam dobrze, bo to już dawno tego nie widziałem. Natomiast z boków były te guziki i należało tam tak operować takimi wahadełkami, żeby ta piłka się odbijała i dalej tam od, odbijając się o, o przeszkody zdobywała punkty. Ja mam takie wrażenie, że nasze życie tak wygląda, czyli jest bezrefleksyjne, to właśnie tak, nie od epizodu do epizodu. I wtedy rzeczywiście to jest takie strasznie zaskakujące, że ten Pan Bóg jest, że on działa, że on się gdzieś objawia, wtedy może łatwiej jest powiedzieć, że ksiądz gada tam głupot. Myśmy się modlili dla spokoju, żeby tak uspokoić się wewnętrznie. Nie? To dzisiaj często, to jest w ogóle fenomen, dzisiaj często właśnie słyszenie, że się modlimy, no właśnie po to, że szukamy takiego wewnętrznego pokoju, żeby tak jakoś nie wszystko nas nie przytłaczało, że to pewnie też jest jakiś motyw, nie? jakieś źródło nadziei, ufności, tak, tak. No ale często nam drugorzędne rzeczywistości wychodzą na pierwsze, pierwszy plan, podczas gdy pierwszorzędne zupełnie nam znikają. Nie? Relacja z Bogiem, zawierzenie temu Bogu, wpatrzenie się w Boga w modlitwie, chodzi o Boga, nie o mnie, o to, żebym ja się poczuł lepiej. Tylko chodzi o to, żeby On został uwielbiony, żeby On został wyeksponowany, żeby On nie mógł objawiać swoją chwałę wobec mojej wiary, która wyraża się w tej właśnie modlitwie. To ten namysł, rozważanie, bo do tego wracam, to wydaje mi się niesłychanie ważne. Jeśli chcemy prowadzić jakieś realne życie duchowe, z którego coś wynika, nie? które staje się swoistą drogą budowania naszego życia, które staje się naszą historią, którą ja ogarniam, nad którą ja panuję w tym sensie, że, że ja jestem w stanie wydobyć z niepamięci pewne fakty, Ułożyć je w jakąś logiczną całość, odnieść się do tego, co było jakoś dawniej, żeby zobaczyć, to, co dziś się pojawiło, to, przed czym staje, jest jakoś spójne z tym, czy to jest zupełnie nowe, jak to należy rozumieć. No, tysiąc rzeczy, które wiążą się z tym zachowywaniem i rozważaniem słowa, to, to, to co pokazuje nam Maryja w tym kontekście dość chaotycznego. Y Wydarzenia, w jest wizyta pasterzy, tu coś mówią, opowiadają, podnieceni, podekscytowani. tam Może jeszcze jaką kozę wzięli, bo te małe to może...
1: Zsypek sobą... duży wędzony po 15, szekli.
0: Tak, 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 nie, nie. Ten, ten, ten drobiazg może, taki owiec, żeby tego nie zostawiać, tam gdzieś to wzięli na ramiona albo ze sobą. Może do czy tam krowy muczą, bo to taka spokojna była szopa, żeśmy... Tu tak spokojnie żyły. a tu Nagle jakieś narodziny i w ogóle jest dużo ludzi i nie wiadomo o co chodzi, światła jakieś... Trzeba co... bilety
1: rozdawać na wejściu. Bilet,
0: dokładnie, więc to, to, to jest taki moment powiedziałbym dziwny. Nie, nie taki zupełnie naturalny, a, a ona zbiera, ona rozważa, ona się niczemu nie dziwia a jednocześnie to jest coś, co, co bardzo pokazuje wartość życia duchowego, który jest takim mozolnym, powolnym ale konsekwentnym wkładaniem, dokładaniem
1: jednego do drugiego. Boże kochany, jak ojciec to robi niesamowicie. Jest tak wszystko spójne, tak dynamicznie powiedziane, żeby państwo widzieli, ile ojciec Michał wkłada takiej ruchowej dynamiki w to swoje słowo. To jest wszystko po prostu tak poezja dla oka i dla ucha. Ja się czuję po prostu jak taki kamieniarz na cmentarzu z młotkiem, który usiłuje coś tam wyklupać.
0: Z siebie. Każdy ma swoją drogę, proszę ojca, i każdy ma swoje workouty do zrobienia. Workouty, tak.
1: <śmiech> Drodzy państwo, ten nowy rok, nowa ja, jak to mówią. <śmiech> ja też, bo powoli będziemy już myśleć o takim podsumowaniu niektórych myśli u nas tutaj w naszej audycji na progu tego nowego 2023 roku. I może to jest dobra okazja też do tego, żeby rzeczywiście spojrzeć przez ten maryjny pryzmat, nie? To, co ojciec Michał powiedział, że Maria się nie dziwi tym cudom, które się dzieją na jej oczach, ponieważ ona je cały czas nosi w sobie, nie? I ta postawa zachowania i rozważania w swoim sercu, ona... Dzisiaj bardzo często słyszę, zwłaszcza w konfesjonale takie pytanie, nie? Jak się modlić, proszę księdza, bo ja nie potrafię, bo ten... Puk świata, w którym żyjemy, ten pęd nieustanny do różnych rzeczy, to przynaglenie tysiącem bodźców do tego, żeby być obecnym, zaangażowanym, żeby kupić, wydać, wymienić, zabezpieczyć się tu, tam, tam, siam. No jest tak przytłaczający, że nie wiem, jak się modlić. Ja ostatnio bardzo często właśnie mam taką intuicję w konfesjonale, że mówię, że jedną z takich form, być może troszeczkę zapomnianych, jest ta pamięć o wielkich dziełach bożych, które się dokonują w, w historii naszego zbawienia, żeby mieć to w sobie, żeby nosić to w sobie. Czy to będą minuty spędzone ze Słowem Bożym u progu, czy na końcu dnia, czy to będą jakieś akty strzeliste, czy to będzie świadomie odmówiona jedna tajemnica różańca, która nas zabiera zawsze w jedną z tajemnic naszego zbawienia. Ale noś w sobie coś, co będzie Ci przypominało o Bożej obecności. na śladu i w tym Maryję, nie? która wszystkie te sprawy zachowywała w swoim sercu, rozważała je. Nie? W niej cały czas był obecny ten Boży Duch, Duch Sprawczy, Duch Mocy, który rzeczywiście prowadzi człowieka zawierzenia, prowadzi człowieka ufności przez wszystkie wydarzenia życia, nie tylko przez te wybrane momenty, ale także przez te chwile, które pozornie mogą nam się wydawać pozbawione jakiejś nadprzyrodzonej opieki. Nie? Maria uczy nas takiego spokojnego podejścia do życia, w tym sensie spokojnego, że tym, co daje mi pokój, nie jest, nie wiem, polisa na życie, zasobny portfel, wysokie mury, nie wiem, grube ściany, system kamer i zabezpieczeń, ale jest ciągła obecność w sercu tego, który jest moim pokojem, nie? nie bez kozery ten pierwszy dzień stycznia jest także Światowym Dniem Modlitwy o Pokój, nie? Dzisiaj szczególnie, no nie wiemy w jakiej, w jakiej sytuacji, w jakiej pozycji jesteśmy, że tak powiem, jeżeli chodzi o konflikt cały czas trwający dzisiaj, kiedy nagrywamy tę audycję, za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, gdzie codziennie giną ludzie, codziennie dokonują się niestety nowe bestialstwa, są nowe zbrodnie odkrywane, które no niestety też do tego już się przyzwyczailiśmy, nie? Że na początku ta, ta, to, to słowo wojna, kiedy się pojawiło, czy, czy właśnie ten niepokój, który został zasiany, on rzeczywiście sprawiał, że nasłuchiwaliśmy tych wiadomości z pewnym takim drżeniem, niepewnością, co będzie dalej, czy nas to dosięgnie, czy, czy my będziemy następni, czy, czy to się nie rozleje na całą Europę. I niestety troszeczkę się przyzwyczailiśmy do tego, nie? Do tego że, jest, że to jest, że to się dzieje na naszych oczach, ale też do tego, że możemy po prostu zmienić kanał telewizyjny i już nie oglądać tego, bo to są zbyt rozpraszające obrazy. Serce człowieka wierzącego to jest serce, które swój pokój opiera nie na tym, że może zmienić kanał w telewizorze, ale na tym, że ciągle żyje w tej Bożej obecności, Bożej bliskości, tej bliskości Bożych tajemnic i wydaje mi się, że na początku Nowego Roku, kiedy często szukamy sobie właśnie jakichś różnych planów na te 365 dni, czy, czy właśnie postanowień, które będziemy realizować, może warto w tym roku zainwestować, że tak powiem, w tą Bożą obecność w naszym życiu i tak jak mamy w ten pierwszy dzień Nowego Roku e, Święto Bożej Rodzicielki Maryi, spojrzeć na ten czas, który przed nami, przez pryzmat Jej serca, nie? Które uczy nas właśnie tego, nie tyle obojętności na cuda Bożej łaski, ile no właśnie takiego, takiej świadomości, tego ciągłego trwania w tej bliskości Pana Boga, żeby to serce miało w sobie coś, co nie przemija, żeby to serce karmiło się czymś, co nie jest chwilową modą, co nie jest jakimś impulsem zewnętrznym, który nas ciągnie z lewej na prawą, z dołu na górę, ale żeby to było coś, co daje nam autentyczne poczucie pokoju, nie? bo to jest coś, czego nam dzisiaj chyba bardzo trzeba ale też w tym świadectwie, które dajemy na zewnątrz, jako wspólnota Kościoła, to jest chyba dzisiaj bardzo, bardzo skuteczne narzędzie pokazania, czym jest Kościół, bo też ten rok wydaje mi się, że będzie szczególnym czasem dawania odpowiedzi nie? Przez, przez wspólnotę Kościoła, bo rok miniony był takim rokiem no, wielu wstrząsów, wielu oskarżeń, wielu afer, rozwijania różnych wątków w różnych kierunkach, różnych teorii spiskowych, nie tylko. Wydaje mi się, że ten rok rozpoczęty dziś jest taką, będzie taką... Taką okazją dla Kościoła, żeby ciągle pokazywał swoje prawdziwe oblicze, które jest obliczem Chrystusa, nie? żeby ciągle objawiał światu swoją naturę, którą najpiękniej i najpełniej ujmuje to serce Matki, nie? które pokazuje, co to znaczy być uczniem. bo Ona jest pierwszą, która pokazuje nam, co to znaczy być uczniem, czyli być tym, który ciągle w sercu ma te Boże sprawy, wielkie Boże sprawy naszego zbawienia, naszego wędrowania ku tej pełni, ku tej wspólnocie, do której jesteśmy poprzez sakrament sztu chociażby pociągnięci i zaproszeni do niej.
0: Ja bym, ojcze, jeszcze to nawet troszeczkę doprecyzował na podstawie słowa i ukierunkował jeszcze bardziej precyzyjnie, mianowicie patrząc na postawy tych pasterzy, mhm. którzy odchodzili i wielbili Boga za wszystko, co zdziałał i czego dokonał. I to jest chyba taki ciągle za mało odkryty... Aspekt naszej modlitwy, kierunek naszej modlitwy, naszego życia duchowego. Uwielbienie, które no, jakby nawiązuje czy ukazuje nam istotę rzeczy. To znaczy, uwielbienie jest niczym innym jak doświadczaniem, widzeniem Boga, który macza swoje palce we wszystkim. To znaczy, jest obecny wszędzie, we wszystkim, który. Rzeczywiście jest źródłem wszelkiego dobra, nawet tego, co wydaje nam się nie być dobre, ale do dobra nas ma doprowadzić. On jest tego sprawcą i uzmysławianie sobie tego, wyrażanie tego na zewnątrz, głoszenie tych wielkich dzieł Bożych, uwielbianie Boga właśnie, wydaje mi się być taką modlitwą, której być może warto też się uczyć, być może z tego też można, może warto uczynić jakieś noworoczne postanowienie, jeśli już, w jakiejś perspektywie życia duchowego że tę modlitwę uwielbienia będziemy odkrywać. Ona, ona jest, powiem jeszcze raz, tak może właściwa dla tych kręgów charyzmatycznych. Nie jest ich własnością rzecz jasna, w innych, w innych obszarach Kościoła tego uwielbienia też nie brakuje. Grupy są w każdym razie różne. Natomiast wydaje się, że w osobistej naszej modlitwie też byłoby go dobrze mieć więcej. To znaczy naprawdę tego takiego centralizowania Boga umieszczania go w centrum, uwielbiania, pokazywania światu, kto jest dla mnie najważniejszy i kim. Jakby wiąże te wszystkie cuda, miłości, które rzeczywiście w moim sercu i w moim życiu się, się dokonują. Więc, więc do tego też Państwa e, zachęcamy w ramach tego naszego dzisiejszego spotkania noworocznego, które no, chciałoby się, żeby było na żywo. Rozmawialiśmy nawet o tym, że czas byłoby pomyśleć o Audycji na żywo. Czemu noworoczna? Dlatego, że właśnie pomysłem było to, żebyśmy z okazji dwusetnej tak. naszej audycji spotkali się w, w, w Radio na żywo z Państwem. Natomiast no, tak się jakoś niestety składa, że ja właściwie mam wszystkie weekendy do października 2023 zajęte. <słyska> No to jest właśnie posługa kolekcjonisty, więc jedynym wolnym weekendem, który miałem była niedziela 1 stycznia, no ale to okazało się zbyt trudne jednak dla nas, żebyśmy mogli zorganizować tutaj ten przyjazd i, i być z państwem 1 stycznia, więc też te audycje nagrywamy nieco wcześniej, natomiast no, będzie nam trudno pewnie zorganizować spotkanie na żywo. Niemniej jesteśmy z Państwem co tydzień i jesteśmy z wielką radością. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w Waszym życiu w taki sposób trochę dawać Wam z naszej wiedzy, doświadczenia i, i, i umiejętności czasem zadziwienia. Słowa. czasem z zadziwienia słowem. Dokładnie. No i za tę możliwość dziękujemy i Wam. Dziękujemy jak zawsze nieodmiennie dyrekcji, radia, że nas tutaj ciągle wpuszczają i pozwalają nam mówić. Życzymy Wam z całego serca w tym Nowym Roku wielu odkryć związanych ze Słowem, tej fascynacji Bogiem i uwielbienia, które z nią związane będzie z Waszych serc po prostu zyskać życiodajna fontana. Ja znowu Ojciec tak podsumował mnie tylko Oklaski i zabrać ten
1: majdanek, ten worek tych rzeczy, z prezentu, które zbierałem. Tak, tak. Tak. Kochani, e, tak, Nowy Rok e, rozpoczęty, audycja powoli dobiega końca. My chcielibyśmy, wypowiemy się tutaj też z ojca Michała, ale w swoim własnym imieniu życzyć wam, żeby nie tylko te spotkania tutaj z nami przy radioodbiorniku, czy przy smartfonie, czy słuchawkach te spotkania ze słowem, żeby były owocne ale każdy dzień, żeby był takim małym spotkaniem z tymi tajemnicami Bożej miłości, bo tak jak mówię warto napełniać swoje serce tym, co życie nie szczędzi nam treści, które mogą nas pozbawiać siłę, energii, nadziei, światła, pokojów, tego wszystkiego, co jest do życia potrzebne, ale my Wam życzymy, żeby niezmiennie w Waszym życiu gościło to, co życie daje. A myśmy y, przekonali się, na własne oczy zobaczyli nieraz, że tym, co daje życie, jest Boża miłość, Boża obecność, Boże Słowo, które nie zmienia się, ale trwa i ciągle niesie nam właśnie to, co do życia jest niezbędnie potrzebne. Tego Wam na te 365 dni, y, chyba, czy 6? 5, 6? Jakby było 6, to też na ten szósty dzień też y, życzymy.
0: Tak. Możecie Państwo oczywiście skontaktować się z nami pod zwyczajowymi numerami, tudzież adresami. Przypomnijmy, że jest to numer telefonu do SMS-ów 785 777 100. 100. Powtórzę: 785 777 100. No i ta strefa, którą zarządza, dużo lepiej zorientowany, wielkie obecny. słowo zarządza. Ojciec no ale... Maciej, to jest internet. Tak, który...
1: zapraszamy na portal społecznościowy Facebook, który jeszcze istnieje, bo dzisiaj istnieje. Podobno są jakieś głosy, że właściciele tego metabiznesu chcą tam jakieś robić zmiany, ale na razie jeszcze jesteśmy tam obecni, więc zapraszamy na Facebooka. Tam jest taka strona, która się nazywa dokładnie tak samo jak nasza audycja Między Nami, komiltami, czyli ćwierć tony sambony. Tam można znaleźć krótkie zapowiedzi poszczególnych odcinków. Czasami też są odniesienia, przypomnienia do różnych możliwości słuchania nas online, bo tych jest sporo. Zapraszam właśnie do tego najpopularniejszą taką aplikacją muzyczną chyba jest ten Spotify czy Tidal. Tam można sobie wpisać Tytuł naszej audycji. Pokazują się poszczególne odcinki z naszymi uśmiechniętymi buziami. Jest tam zawsze tekst Ewangelii w opisie tego konkretnego nagrania, czyli można sobie też sprawdzić, czego dotyczy dana audycja. To już jest blisko 200 tych godzinnych odcinków, także jest z czego wybierać. Cieszymy się, że możemy Wam od tak już długiego czasu towarzyszyć zapraszamy do tego, żeby ta relacja i to towarzyszenie się rozwijało, żeby trwało.
0: No i na ten nowy rok niech Wam okaże swoją miłość, miłosierdzie i błogosławieństwo. Wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg ojciec święty. Amen. Żegnamy się z Państwem, dziecko Michał Nowak, Franciszkani. To jest Maciej Baron, werbista. Pokój i dobro. Amen.